0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días Ensenada. Hoy ya es viernes 15 de octubre, 15 de octubre día de quincena. Les saluda Eloísa Talavera. Transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis Madrid Moreno A través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío Y a través también de nuestra estación hermana La Chula En San Quintín En el 98.3 de frecuencia modulada Pues saludo a usted que nos escucha A lo largo de esta hermosa costa del Pacífico Saludos a Tijuana A Rosarito por allá que nos escuchan eh, en Ensenada y por supuesto en San Quintín, eh, pues hoy viernes con muchísima información en el ámbito nacional y, y estatal y bueno pues hoy también Baja California tiene la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaremos comentando a lo largo de este espacio y bueno pues saludo a Camila Lachowski que nos acompaña esta mañana a Yadira en San Quintín en controles. Y bueno, ya, eh, perdón Camila, ¿cómo, ¿cómo amaneció el clima? Muy buenos días, hoy viernes 15 de octubre amanecimos a 14 grados centígrados. Se espera un día soleado con una máxima de 28 y la más baja de 13. En San Quintín se espera un día soleado con una máxima de 17 y una mínima de 12. En Playas de Rosarito amanecimos a 16 grados centígrados esperando una máxima de 29 y una mínima de 15. Que tengan un excelente día, les saluda Camila Lachowski. Muchas gracias, Camila, pues ya escuchó, amanecimos un poquito menos fríos que ayer, pero bueno, ya se nota el cambio de clima. Nos vamos a titulares nacionales, las principales notas y es de su diario Reforma. Eh, reprueba en Estado de Derecho México, empeora corrupción en México, exhibe el reporte Más Sobornos, Influyentismo, y desvío de recursos y es que México retrocede 18 lugares. México es uno de los países con más corrupción según el World Justice Project. Y bueno, también eh, en el Universal Fotonota, recuerde que octubre es el mes en el que se lucha contra la erradicación del cáncer, se hace conciencia y viene una fotonota, la verdad, en el Universal es una historia de Sandra le dice jódete al cáncer cuando a Sandra Monroy le diagnosticaron cáncer de mama a sus 36 años sintió que el mundo se le caía a pedazos sin embargo se enfrentó a la enfermedad y tras una mastectomía bilateral que le salvó la vida optó por no reconstruir sus senos y lejos de acomplejarse muestra sus cicatrices de batalla e impulsa una red de acompañamiento a través de su iniciativa Jódete Cáncer su madre Teresa y su amiga Gina la acompañaron durante todo este proceso y está la fotografía de ella mostrando sus sus cicatrices y la verdad pues se refleja en su rostro el dolor y la angustia de su madre que la abraza pues es la verdad es muy impresionante y es una fotografía y un mensaje para hacer conciencia de que hay que prevenir el cáncer de mama, hay que revisarse y este mes pues hay una campaña abierta para que usted acuda a realizarse un examen que puede ser preventivo, le puede salvar la vida si es que hay una detección a tiempo. Y también del Universal, prevén que el gas sea más caro en la temporada invernal el Departamento de Energía de Estados Unidos anticipa eh, un alza al 90% en los precios y México pues tiene alta dependencia en importación de carburantes. En la jornada, Nale cuesta 423 mil millones de pesos a la CFE, la reforma de Peña. Eso es lo que dice Nale, pero pues como siempre tienen otros datos, la realidad es, la realidad es otra. Milenio, un desastre de diseño y construcción de la línea 12. Excelsior, inhabilitarán a quienes esconda cuotas al ISTE, Y es que el Senado aprobó una reforma para que funcionarios estatales y federales omisos queden fuera hasta 20 años del servicio público, además de que deberán regresar el dinero. El financiero, de Tona Esquivel, debate por alza de tasas. Y es que en Banjico discuten en, en, discuten en la Junta sobre si el aumento es ineficiente o preventivo. Y de su diario El Economista, exportación de vehículos ligeros cayó 26.6% en los primeros ocho meses. Y bueno, nos vamos a titulares locales. Y de su diario El Vigía, beneficia a burócratas, quita de recargos, asegura Ayala Robles. Aprueban condonar a deudo del Istecali. Los ayuntamientos de Ensenada y Tecate son los beneficiados por la Junta de Gobierno de dicha institución médica que les perdonó pasivos por más de 2.400 millones de pesos. El tema es que este dinero sale de algún lado. La Junta de Gobierno de Iztecali aprobó condicionar la deuda de los ayuntamientos de Tecate y Ensenada por un total de 2.497 millones de pesos. Pues ahí está este tema. Y bueno, ofrece Marina del Pilar coordinación, Estado, Federación. Y sale en la portada de su diario El Vigía una fotografía de la gobernadora electa Marina del Pilar con el presidente. Andrés Manuel López Obrador, que a la cal se dice Marina del Pilar, agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues también de su diario El Mexicano, Biden reporta baja de 47% en contagios de COVID. Y en titular del Mexicano es recibidas en sus dos años de gobierno. Agradece muestras, agradece Bonilla muestras de cariño. Comentarios de la ciudadanía baja californiana aviala, avalan las acciones del mandatario. Eso dice el periódico El Mexicano. Y bueno, pues también dicen que Marina del Pilar se reunió con López Obrador y que van a coordinar políticas estatales y federales. Hasta aquí este avance informativo. Nos vamos a Corte Comercial. Recuerda que nos puede seguir en nuestra cuenta de WhatsApp en el 646-288-6104, aquí en 92.9, Amor Mío, regresamos.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias, regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero, Eloísa en las noticias, en 92.9, Amor Mío, su estación favorita con más información. Y bueno, pues nos vamos a su diario El Mexicano. Eh, a ver. Dice eh, que la Organización Mundial de la Salud determinará las vacunas autorizadas para el cruce fronterizo. Y es que contar con el comprobante de vacunación con esquema completo contra el COVID-19 pues será uno de los requisitos que solicitarán a las personas en la próxima reapertura de la frontera. Así lo hizo saber el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, al compartir información sobre el Encuentro Binacional de Salud en el cual participó y además, bueno, pues también nos presume que se fue a pasear a Phoenix, porque pues allá fue la reunión con las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos. Eh, también nos adelantan que están a la espera de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, determine y avale cuáles serán las vacunas autorizadas para efecto del cruce de la frontera. Lo que sí es una certeza, dijo, es que se debe de tener el esquema completo. Recuerde pues, que hay vacunas que son unidosis como la Johnson y Johnson y otras vacunas pues, que ameritaron dos dosis. Así que bueno, pues el secretario explicó que así como lo anunció el presidente, el mandatario solicitará a la Organización Mundial de la Salud pues, que se analicen todas las vacunas, incluyendo la Cancino y la Sputnik 5. El responsable de la estrategia de COVID en Baja California eh, enfatizó que ve que en la entidad se aplicaron vacunas para salvar vidas, no para cruzar a Estados Unidos, así que cabe destacar que en el estado se inmunizaron alrededor de 90 mil personas con la vacuna CanSino por otro lado, bueno, el secretario de salud también informó que durante la reunión binacional, revisaron qué documentos oficiales del lado mexicano se están otorgando para avalar el esquema completo también recarcó que Bienestar Federal es la instancia encargada para el registro y los comprobantes de vacunación, en tanto que la Secretaría de Salud es la responsable de aplicar las vacunas contra el COVID. El Secretario de Salud anunció que durante el encuentro binacional durante eh, con los representantes fronterizos, eh, compartieron experiencias eh, sobre cómo afrontaron la contingencia sostuvieron acuerdos también con el embajador de Estados Unidos en méxico esteban moctezuma y están a la espera de que las vacunas para la población de 12 a 17 años con como eh, comorbilidades pues eh, lleguen a baja california eh, y bueno, ya dice que actualmente se tienen 1,873 casos activos de COVID eh, de 1,600, de esos números, 1,688 presentan sintomatología leve, 119 están hospitalizados y 66 están intubados. Actualmente la, eh, la, la ocupación hospitalaria en Baja California por COVID es de 52.47% con 172 camas y 221 ventiladores disponibles, además de 185 pacientes hospitalizados y una tasa de reproducción de 1.11 promedio estatal. Así que bueno, pues respecto de las cifras que están en el Sistema Nacional, en el CISBER, que se reporta el corte hasta el día 13 de octubre, Dice que se han estudiado 171,618 casos, de los cuales 63,922 dieron positivo. Baja California aumentó sus casos activos de 1,873 en total, de los cuales son 638 para Mexicali, 631 eh, Tijuana, Ensenada tiene 356 nuevos casos, San Quintín 118, Playas de Rosarito 61, Tecate 53 y San Felipe 16. Pues así está este tema del COVID, sigue presente, sigue vigente, sigue causando estragos y bueno, la súplica a usted que si no se ha vacunado, se vacune y que no bajemos la guardia en cuanto a las medidas sanitarias, uso correcto del cubrebocas ...sana distancia... ...y lavado frecuente de manos... ...y si no tiene que salir... ...pues mire, guárdese... ...hay muchas cosas que hacer... Eh, ...sin salir a la calle... ...y bueno pues... ...también en información estatal... ...20% por debajo... ...de la era prepandemia... ...las ventas de la gasolina... ...con estragos también por el COVID... ...y es que en el 2020... ...el sector sufrió un desplome... ...del 70% en sus ingresos... ...el sector gasolinero... Pues eh, independiente, aún no se ha recuperado de esta caída del 70% en las ventas, sobre todo en la parte más crítica de la pandemia. Y bueno, aún que empezó la actividad, pues continúan todavía con un 20% por debajo de los ingresos que traían previos a la pandemia. Así lo, lo sostuvieron en, en la canaco de... Tijuana dicen que cuando fue la crisis más fuerte pues las ventas les bajaron hasta 70% y a la fecha han recuperado solamente el 50% eh, de, quedando un 20% en los niveles de 2019 así que bueno, pues el sector gasolinero independiente le está apostando al regreso a clases presenciales en todas las escuelas a fin de poder recuperar lo perdido en 2020 pero ¿sabe qué? esto solo va a ser posible si todos respetamos y no bajamos la guardia eh, en las medidas preventivas contra el COVID, porque si no, pues si los contagios continúan en las escuelas, van a seguir cerrando, se va a ir retrasando el tema de que se abra las escuelas para todos. Y pues eso no, eso no conviene, pues no conviene a nadie. Por la salud primero y después por la parte económica que pues no va... A funcionar no va a estar operando así que bueno pues ahí está este llamado para que eh, todos cumplamos con las medidas sanitarias y bueno en más información de su diario de su diario el, el vigía bueno está este de que le aprueban condonar el adeudo al listecali esta información de Gerardo Sánchez la Junta de Gobierno de Iztecali aprobó condonar la deuda de los ayuntamientos de Tecate y Ensenada por un total de $2,497,243,447. La votación y decisión se tomó la tarde del jueves con los votos en contra de la representación del Magisterio y presuntamente de la burocracia. Lo cual no se escucha en la grabación que se hizo de la sesión. Los sufragios de, de aprobación fueron de la Secretaría de Hacienda Estatal, Oficialía Mayor e ICE Salud. La condonación fue una propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdés al considerar como impagables esos adeudos. La deuda del Ayuntamiento de Ensenada histórica y actual es de 1645 millones cuatro mil 821 pesos la deuda de tecate es por 761 millones cuatrocientos mil veinticinco pesos óscar pérez rico titular de hice salud presidió la votación y aseguró que de acuerdo al análisis y dictamen presentado por la directiva de istecali cali la condonación no generará ningún perjuicio para esa institución manuel guerrero dirigente estatal del sindicato de burócratas ofreció a principios de semana una conferencia de prensa rechazando la propuesta de Bonilla e incluso anunció que se interpuso un amparo contra la aplicación de ese derecho, de ese decreto. Hasta la tarde de ayer pues no se conocía el posicionamiento sindical sobre la condonación de 2.497 millones de pesos de aportaciones de los sindicalizados. Pues ¿cómo no, ¿Cómo no va a causar problemas? A ver, ese dinero... Se le descontó a los trabajadores de cuotas y no se enteraron al Istecali, Por supuesto que se deben esos adeudos y es una institución que es una aseguradora. Tiene que pagar pensiones a los trabajadores, a los, a los pensionados, y tiene que operar también los servicios de salud que ofrece a través del de Istecali que también padece desabasto de medicamentos y también de personal para poder atender a la burocracia, que está pagando el servicio y sus cuotas precisamente para eso. Más bien aquí parece ser que le están limpiando las cuentas a los amigos y por supuesto que esto debe de tener responsabilidad en el mal ejercicio de gobierno. Pues vamos a ver este... Uh, es eh, muchas veces el, el sindicato ha estado votando con la autoridad en préstamos, en, en, en este, también ser alcahuetes con que no les paguen, pero ahorita sí se están volando la barda. Y bueno, esto va en detrimento de, los, de la propia institución y de todos los compromisos que tiene que enfrentar, como estos que les digo, pues de, brinca, de brindar servicios. Eh, de brindar servicios y de pagar eh, pues las jubilaciones a las, a las personas que ya están jubiladas luego ahí están eh, muchos en espera, en lista de espera para que les paguen eh, una jubilación en la que ya, ya aportaron a lo largo de su vida laboral pues así está este tema con, con las cuotas de y hágame usted el favor ...que no afecta pues de, en qué planeta están viviendo estos funcionarios que toman estas decisiones... ...pero eh, ¿sabe qué es lo que más me llama la atención? La pasividad de los actores. Aquí es cuando deberían de quejarse porque no va a recibir el Istecali ese recurso... ...para que les paguen eh, a quienes les deben, para que mejoren los servicios... Y todo el mundo está en calma, chicha, calladitos. Hasta el sindicato, bueno, levantó la voz en la semana. Pero pues ahorita dice la nota, no se escuchó la voz en la grabación. ¿Qué opina usted al respecto? Porque ese dinero va a salir de algún lado. Si ya no lo, si salió y se lo gastaron, lo desvieron en otra cosa. Y ahora simplemente de un plumazo dicen, ah, ya no debe. Estas medidas, claro que tienen responsabilidad administrativa, por supuesto. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Nos vamos a, a corte comercial. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104 y a través de nuestro portal puntocom de nuestras cuentas de Twitter también, arroba Eloisa Talavera arroba Noticias. estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 92.9 amor mío
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: estamos de vuelta en su noticiero Eloisa en las noticias en 92.9 amor mío su estación favorita pues con más con más información eh, y bueno pues estábamos eh, viendo, comentando este tema del de el perdón de las del adeudo de Istecali, que le están condonando eh, los. el adeudo a Tecate y a, y a Ensenada. Y bueno, pues los que, los que están eh, muy contentitos, pues obviamente pues es el presidente municipal de Ensenada, que le dieron un, un regalote que según él beneficia a los burócratas, pero pues cómo los va a beneficiar si ese dinero es para que eh, les, eh, les, les paguen. Eh, imagínese usted... Eh, Dice, dice en otra nota de redacción del Vigía, con la aprobación del Consejo de Iztecali para condonar a los municipios de Ensenada y Tecate el 99.99% .99 de los recargos generados por falta de entero oportuno de créditos fiscales por cuotas y aportaciones eh, y a, a deudos no cubiertos se beneficia principalmente a los trabajadores, dice Ayala Robles. A ver, usted cuando debe dinero, tiene que pagar, va y pide prestado y tiene que pagar intereses. Pues es lo mismo acá. El tema es que pues le pidieron prestado a los trabajadores, les gastaron su dinero, no lo enteraron. Y bueno, pues la institución pierde. La institución pierde eh, y eso es lo que está sucediendo con esta medida. Y pues obviamente que esta medida debe de tener responsabilidades administrativas bueno vamos a información de San Quintín eh, hayan cadáver van 17 en 2021 tras una llamada anónima realizada al colectivo búsqueda de San Quintín se localizó un positivo en la delegación Vicente Guerrero en lo que va del año es el 17 restos humanos han sido encontrados esta es una nota de Jorge Persábal. Nuevamente, pues gracias a una llamada anónima, es que este colectivo localizó a una persona en la delegación Vicente Guerrero y fue alrededor aproximadamente de las 4 de la tarde cuando este colectivo se reunió e inició el operativo de búsqueda en un basurero que se ubica en esa demarcación y bueno, pues dieron a conocer los resultados a los pocos minutos se encontraron por ahí ya restos de un cráneo, huesos y cabello y ropa y bueno inmediatamente pues acordonaron el área y le dieron vista a las autoridades pues qué lamentable que estos hallazgos estén no, no esté exento Baja California y, y bueno pues San Quintín en este caso y bueno, pues otra nota que ha estado causando controversia en San Quintín es que sigue en pie la construcción de la universidad sobre el centro deportivo. Pese a inconformidad, este viernes nuevamente se llevará a cabo una reunión entre usuarios del Centro de Activación Física de San Quintín con el objetivo de que se lleve a cabo la construcción de la universidad intercultural en la zona. Los afectados señalaron que buscarán primero poner una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en caso de, no, de que no proceda, interpondrán un amparo en contra de la construcción de la misma. Durante la reunión se buscó evitar que se realice la construcción de la, en dichas in, de, instalaciones, cuyo espacio ya estaba designado como zona de activación física para los residentes de San Quintín. Esta sería la quinta reunión en que los residentes de las zonas, quienes están viendo, se están viendo afectados por la falta de información, proporcionada por las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Pues pese a que van cinco reuniones, no han llegado a un acuerdo con las autoridades y los residentes inconformes dicen que pues, no se llegó a ningún arreglo y la construcción la van a llevar a cabo sobre la zona planeada. Los afectados señalaron que continuarán realizando gestiones necesarias para evitar la construcción de la misma y señalaron que en el municipio hay muchas zonas donde se puede construir la universidad. Pues sí, es que critican mucho a los españoles, estos señores de la 4T, porque construyeron los templos religiosos sobre los templos de los aztecas. Y aquí, ¿cómo qué, que ahora quieren poner la universidad sobre instalaciones deportivas? Pues como que no, como si no hubiese terreno para construir una universidad en San Quintín, sobre todo un municipio que está en, en, en desarrollo. Bueno, pues hasta aquí dejamos la información de San Quintín. Está listo David Barrera con los deportes y nos vamos a los deportes. Buenos días, David. Adelante.
2: Muy buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el béisbol de las grandes ligas, pues los Dodgers de Los Ángeles vencieron dos carreras a uno a los Gigantes de San Francisco en el quinto partido de la serie divisional. Con esto, los Dodgers han eliminado al mejor equipo de todas las grandes ligas. ...de todo el béisbol de los Estados Unidos... ...y ahora los Dodgers... ...enfrentarán a los Bravos de Atlanta... ...en la siguiente ronda... ...el partido de anoche... ...fue simplemente espectacular... ...se decidió hasta el último momento... ...y además fue un duelo de estrategias... ...impresionante... ...el pitcher ganador del partido... ...fue el mexicano Julio Urias... ...fantástico temporada... ...y fantástico... ...el juego de anoche... ...vamos a dejar el béisbol de las grandes ligas... Y vámonos al fútbol americano. Los bucaneros de Tampa Bay derrotaron 28 a 22 a las Águilas de Filadelfia en otro partidazo. De verdad que qué buenos eh, eventos deportivos hemos tenido porque en todos lados vemos muy buenos duelos. La semana 6 de la NFL continuará el próximo domingo con grandes juegos. Cuando los gigantes de Nueva York enfrenten a los Ángeles Rams. Los cuervos de Baltimore recibirán a los cargadores. Y los Patriotas de Nueva Inglaterra enfrentarán a los Vaqueros de Dallas, los Broncos de Denver se medirán ante los Raiders de Las Vegas. En el duelo del domingo por la noche, los aceleros de Pittsburgh enfrentarán a los halcones marinos de Seattle. ¡Buenos partidos! ¡Atención con Pittsburgh que puede empezar a remontar! ¡Atención con Dallas porque Dallas está teniendo un gran inicio de campaña y puede continuar con esa gran racha! ¡Atención también con los Rams que han hecho una buena, un, un, también un buen inicio de campaña y que son uno de los candidatos o el candidato número uno! ...para llegar al Super Bowl... ...se avecinan muy, muy buenos partidos... ...en el fútbol americano de la NFL... ...vamos a dejar los touchdowns de lado... ...y vámonos al fútbol... ...pues anoche comenzó la jornada 13... ...del fútbol mexicano... ...cuando los Cholos de Tijuana... ...empataron con Querétaro... ...a una anotación... ...en un partido que fue de muchas entradas... ...y la verdad, poco fútbol... ...Tijuana continúa como último de la tabla general... Y atención porque se empieza a meter en problemas de descenso. Tijuana tiene que cerrar de una forma más decorosa el campeonato. No solo porque está arrastrando el nombre de la institución, sino también porque el próximo año puede pagar la multa multimillonaria que se le cobra al último equipo del torneo aguas con eso. La jornada continuará este mismo viernes, cuando Necaxa reciba a Puebla y Mazatlán reciba al Atlas. Interesantes partidos. Para el sábado continúan los partidos, cuando Monterrey enfrente a León. América visitará a San Luis en el Alfonso Lastras a las 5 de la tarde y a la misma hora Pachuca recibirá a Santos. Ya para cerrar la jornada sabatina, Cruz Azul enfrentará a Tigres. Partidazo este a las 7 de la tarde en el Estadio Azteca va a ser un duelazo este de Cruz Azul contra Tigres. Veremos si los Tigres pueden continuar ese buen embrión anímico que han tenido en las últimas semanas. Y también veremos si Cruz Azul, el actual campeón del fútbol mexicano, Puede comenzar a demostrar el fútbol que demostró el torneo pasado. Atención, interesante partido. Vámonos a la actividad dominical. Dos partidos muy interesantes. Por la mañana, a las 10 de la mañana, como siempre, hora de encenada, Pumas recibirá a los Bravos de Juárez. Será el primer partido que los Pumas jueguen con público. Por fin se abre el estadio de Ciudad Universitaria que en la Ciudad de México funcionó como sede de vacunación. Ahora ya se puede volver a ver fútbol en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria. Para la tarde del mismo domingo, las Chivas Rayadas del Guadalajara recibirán a Toluca en un gran partido. Atención, buen partido y buen examen para las Chivas, que por cierto sigue con el entrenador de Michelle Leaño. ¡Vámonos al sur del continente! Pues se disputó una jornada más de las eliminatorias de Conmebol para la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¡Bolivia! ¡Bolivia goleó sorpresivamente a Paraguay 4 goles a 0! ¡Colombia y Ecuador igualaron a 0 en un partido lleno de polémica por el terrible arbitraje! ¡Espantoso! Si creíamos que aquí en CONCACAF había un mal arbitraje... El arbitraje de anoche en Cornebol fue de lo más patético que yo he visto en mi vida. Pero bueno, Argentina venció por la mínima a Perú. Chile goleó tres goles por cero a Venezuela y se mete de nuevo a pelear por puestos mundialistas. Brasil sigue imparable y está próximo a ser el, el, el primer equipo de Sudamérica que llega a la Copa del Mundo, pues derrotó cuatro goles a uno a Uruguay. Con dichos resultados, hasta este momento, si así quedara la tabla, Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia estarían en la Copa del Mundo. Por otro lado, Uruguay estaría en la ronda de repechaje y todos los demás equipos estarían eliminados de la justa mundialista. Y pues bueno, hasta aquí los deportes. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Oise en las Noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Gracias, David. Muchas gracias por compartirnos eh, los deportes. Bueno, pues están muy contentos los, los Dyers, los aficionados de los Dyers que le dieron la vuelta y están ya en la final. Nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su espacio Eloísa en las Noticias a través de su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: ¿Estás escuchando Eloísa en las Noticias? Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero, Eloisa, en las noticias, en 92.9, amor mío, con más información. Y bueno, pues lo que está buenísimo, pues es toda la jiribilla política. Y es que, pues ¿qué cree usted? Que andaba muy contento... Eh, el gobernador Bonilla, porque viene el presidente, anduvo recorriendo todo el estado a velocidad de rayo, preparando la gira. ¿Pero qué cree? Que le ganaron la tirada a la gobernadora electa, Marina del Pilar. Pues se dejó ir a la Ciudad de México, se entrevistó con el presidente, de hecho estuvo subiendo fotografías de ella con él. Eh, donde le agradece al presidente la, y, of, y of, la coordinación Estado-Federación. Y bueno, pues eh, no, no se anunció en la agenda, la recibió así, lo cual también tiene como lectura pues, que el presidente invitó a la gobernadora a Palacio Nacional previo a la gira que va a sostener en el Estado, en la gira del adiós al gobernador Bonilla, y donde bueno, pues tiene que felicitar y darle el espaldarazo a la gobernadora electa Marina del Pilar, que va a iniciar funciones precisamente el primero de noviembre. Y bueno, pues esto, este tema pues tiene muchas, muchas lecturas. Muchas lecturas políticas, eh, por ejemplo, este, de parte de, de el gobernador Bonilla, que se dice el gran amigo presidencial, y bueno, pues hoy comienza una gira de despedida como gobernador de Baja California, entregará el Estado, ahora sí que más afín al gobierno, con un congreso local completo para la sucesora Marina del Pilar y sin ninguna oposición a la vista el gobernador saliente pues va a estar está de fiesta obviamente pues eh, el presidente va a estar tres días en el estado y va a recorrer eh, los seis municipios y va a acudir a los seis informes de Bonilla y, los va, y va a escuchar eh, los proyectos y sabe que inventaron un eslogan que dice una nueva Baja California y que nada más le van a estar cambiando el título una nueva Baja California Ensenada Mexicali etcétera una nueva Ensenada ponga aquí lo que quiera para Baja California hicieron una campaña eh, dicen que Bonilla la planeó y que se la hizo a la gobernadora y que la gobernadora adoptó los 100 puntos de su antecesor Bonilla. Ah, vamos a ver si es cierto. Eh, pues por lo pronto, eh, también van a dar el tour, para la, el tour con la firma del decreto para regularizar millones de vehículos en la frontera de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Eh, aunque el gobierno hable de 10 estados que ingresaron autos por, por contrabando, pues es que entran legalmente, pero se quedan aquí y ya pasa el tiempo que deben de cumplir. Se quedan y bueno, pues ya se venden como andan circulando. Los compran en Estados Unidos usados y luego ya andan circulando para acá. Pues así está los chismes en en el en los dimes y diretes de los corrillos eh, políticos en el Estado. También dicen que, que el gabinete de Marina es azul, que, eh, que, los, que los del PAN están muy contentos porque están gobernando a través de Morena. ¿Cómo la ve usted? Pues vamos a ver si es cierto, vamos a ver cuántos panistas quedan en, en, el, en el gabinete del gobierno del estado. ¿Y a poco cree usted que los van a contratar porque son muy buenos o por sus buenos oficios? Si no se supone que por eso los quitaron. Pero bueno, pues eso, eso veremos. Y lo que sí, bueno, Marina, pues se vio muy astuta, muy bien. Va a México, se toma la fotografía con el presidente... Puede ser que la hayan invitado porque no era una agenda que estuviera pública ni anunciada, se anunció como agenda privada. Y bueno, pues este se vio ella, la verdad, muy bien. Y, es, y bueno, pues ahora viene el presidente, va a estar por aquí en, en Baja California, va a estar tres días acompañando al gobernador que sale en su gira de despedida. Y... Eh, pues, y vamos a ver también eh, si, si invitan a, al gobernador Bonilla, que es la expectativa, a que lo inviten a, a una posición que él quiere. Él ha comentado que la SCT, eso no se sabe, no se sabe si, se, si lo inviten, si sea esa posición, si sea otra, eh, o si sea y, no, y cuándo esa es la otra, la otra variable. No puede, puede ser ahorita, puede ser más adelante. Y bueno, por lo pronto, pues este enfrentamiento que se está dando entre el gobierno que sale y el gobierno que entra, pues, eh, pues tiene como que no les gusta a los de Morena, los tiene nerviosos porque parece que se dividen. Y bueno, sí, eh, y... Dicen los corrillos políticos que la oposición está muy contenta, pero pues no vemos que digan nada, o sea, tal pareciera que no hay oposición. Y si están cogobernando con los panistas, pues menos oposición va a haber. Porque el PRI ya está allá, el PRI ya se salió y se fue a Morena, y el otro 30% que quedaba del PRI pues se lo llevó hank Jorge Hank, Jorge Hank ron Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el Estado más, más adelante. Pues eso es lo que pasa en, en, lo, en los temas políticos en el Estado. Eh, y bueno, pues en eh, más información también eh, de, de Baja California, de Ensenada, pues tenemos que... Eh, no, bueno, ya no, eh, la gira, la gira, la gira que va a estar aquí de, del presidente de la República, que va a estar en San Quintín. Eh, por aquí teníamos la información, va a estar en San Quintín, en Tecate también el día de hoy. Eh, eh, este en su recorrido por el estado. Eh, el viernes va a estar del viernes 15 al 17 de octubre, en la ciudad, eh, va a estar, hoy vuela a la ciudad de Ensenada, va a inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en Mexicali y luego va a estar eh, anunciando programas para el bienestar en Tecate. El sábado va a estar en la inauguración de la Universidad Benito Juárez en San Quintín. Y también se va a firmar el decreto de regularización de automóviles aquí en Ensenada y el domingo. El domingo va a estar eh, presentando programas para el bienestar en Rosarito y en el Hospital General de Tijuana. Pues va a tener una gira intensa el gobernador en la gira de despedida del gobernador Bonilla y de bienvenida a la gobernadora Marina del Pilar. Bueno, pues eh, así están los, los temas con esta visita del de el presidente, pues en primer lugar vamos a ver qué sucede con el tema de los carros chocolates, porque aunque ya salió la gobernadora a aclarar ahí un resbalón del secretario de Economía, lo que es cierto es que están muy preocupados el sector de los armadores, porque pues no les ha ido bien y dicen que esta medida de regularizar los carros chocolate pues les va a pegar eh, de manera muy fuerte de hecho bueno Coparmex también hizo eco de este de esta queja que pone el sector de los armadores de, de vehículos pero también lo que no se debe de olvidar y como lo hemos mencionado es que hay un mercado de autos usados ahí afuera que también está incorporado a las cadenas productivas en la frontera los autos usados pues también detonan una cadena de refaccionarias que les venden partes una cadena de tapiceros de carroceros de distintos oficios también que generan empleo en las zonas fronterizas eh, justo por este mercado de autos usados así que sí los satanizan ...quienes arman carros porque también son inversiones importantes... ...que vienen ahí, se instalan, generan empleos eh, también... Eh, ...y muchos bien remunerados, pero bueno, pues está este mercado... ...también que se tiene que regular y, y convivir con el otro mercado... En, ...sobre todo en una, en una zona eh, fronteriza como, como la nuestra... Que tiene también estos clústeres de servicios alrededor de este mercado de los autos usados. Y es mejor que los regulen, que estén registrados, que paguen impuestos. A que estén circulando como si no existieran. Y si usted llega a cualquier estacionamiento de una plaza comercial. Y cuenta los vehículos cuáles son con placas nacionales y con placas extranjeras que a todas luces son chocolates pues prácticamente vamos de 7 de cada 10 vehículos son chocolates en una plaza comercial y 3 son eh, legales con placas mexicanas y que pagan impuestos así que todos deben de pagar impuestos circulen en un auto usado o no porque usan la infraestructura también ocasionan accidentes así que pues ahí está este tema y, y como le mencionaba dice Coparmex regularizar chocolates es un duro golpe a la industria integrantes de Coparmex aseguraron que la legalización de los autos irregulares es un riesgo para miles de empleos en el sector la recaudación fiscal y es un cheque en blanco para los delincuentes, el cheque en blanco ya lo tienen porque no hay control ...sobre estos vehículos... ...bueno pero pues... ...ahí está la confederación patronal... ...la Coparmex... ...afirmó que se ponen en riesgo empleos... ...los de la anda estiman... ...que implicarían una caída del 39%... ...en las ventas del, comercio, del mercado nacional... ...la verdad es que ya las tienen... ...y andan en el mercado negro... ...simplemente se van a poner sobre la mesa... ...y van a pagar impuestos... ...nos vamos a corte comercial... ...regresamos con más información...
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero, Eloísa en las noticias. Y bueno, iba a entrar a temas nacionales, pero pues este gobernador Bonilla que no deja de sorprender eh, yéndose... Al, al final de sus de, en sus últimos días sigue pues sigue dando sorpresas y es que cómo ve usted que expropió expropió terrenos a los deportistas eh, el gobierno de, de Bonilla Valdés eh, les expropió terrenos a los deportistas para crear eh, un parque el tema que no queda claro es por qué les quita a los deportistas a las ligas los, los terrenos pues sigue dando de qué hablar eh, eh, quita los adeudos de, a, a Tecate y a, a los adeudos de Iztecali por un lado No queda claro, no queda claro por qué ¿Por qué solo Tecate y Ensenada? Digo, técnicamente eso no se puede explicar, más que por amistad y quedar bien con, o por proteger a sus pupilos, si así lo quiere ver usted. Y por otro lado, expropia Campos de Béisbol de Playas de Tijuana. Emite un decreto en donde les expropia, a, eh, en el periódico oficial de la, de la federación, firma un decreto para la construcción del parque Área Verde Playas de Tijuana, pero esto con la orden de expropiar tres campos de béisbol que son propiedad de la Liga de Béisbol de Playas de Tijuana. No queda claro por qué le quita a los deportistas los campos de béisbol, a menos que sea por ahí otra vendetta. El documento señala que los predios elegidos están ubicados en el fraccionamiento Jardines del Sol y de acuerdo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, dichas tierras pertenecen a la Liga de Béisbol El Buen Vecino de Playas de Tijuana, Asociación Civil. Así que de acuerdo al dictamen que también fue firmado por el secretario de Gobierno, estos lotes eran los más favorables para la instalación de un equipamiento de espacio público para área verde en modalidad de parque. Así que los afectados pues tienen un plazo de 15 días eh, para explicar sus defensas, aunque el decreto entre en vigor pues una vez que es publicado y en esta ocasión pues entró en vigor a partir del de 14 de octubre, a partir de ayer. Y bueno, pues en... en en el tema de la inflación, pues no nos va bien en, en Baja California, es de 6.69%, supera la, la media nacional. El incremento de los precios en México seguirá en, durante 2022 y ante ello, bueno, pues Banjico seguirá elevando su tasa de interés y por lo y por eso afectará el crecimiento económico, así lo prevén, lo prevén especialistas en septiembre la inflación en Baja California registró un alza mensual de 0.94%, ubicándose como la tercera entidad del país con el mayor incremento a la tasa anual de la inflación. También se situó en 6.69%, es superior a la media nacional, y mayor eh, desde 2019, así lo señaló el presidente de Estudios Económicos eh, de Baja California. Pues ayer estuvimos comentando este tema eh, de la inflación también con Pablo Reina y eh, pues es un tema bastante que está a la expectativa de que si no se, se maneja bien, pues puede generar eh, pues una carrera de como esas que había de salarios contra salarios contra inflación que pues no benefician que no benefician a nadie y bueno pues eh, así está el tema de la inflación que pues va a afectar a baja a, no solo a baja california sino a todo el país pero por lo pronto aquí en la frontera nos tiene nos tiene eh, con, la, con una inflación mucho más alta que la media nacional y bueno también eh, eh, en el ocaso de Bonilla de, en su semanario Z en su caso dan reveses a Bonilla y esto es una suspensión de la corte la denegación de un permiso de construcción y el desconocimiento de un decreto diversas limitaciones algunos de los planes impulsados por el gobernador están marcados al final de su administración eh, el dirigente de Morena considera que pisó terrenos ajenos eh, así está uh, este tema pero pues hay otro hay otro tema también que tiene que ver con el gobernador Bonilla y es que eh, con la planta fotovoltaica, con la planta fotovoltaica eh, que le fue cancelada este y que no se sabe si no, si no tiene los permisos correctos. Fíjese usted, escuche usted, y es que denuncian tráfico de influencias detrás del contrato de la mega planta solar de Baja California, un exfuncionario y cuatro secretarios de, del, del gobierno de Jaime Bonilla fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por otorgar el contrato para el Proyecto Central Solar Baja California. La Fiscalía General de la República recibió una denuncia penal en contra de los integrantes del Comité Interinstitucional de Energía de Baja California por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencia en la entrega de un contrato a la empresa Next Energy de México para la construcción de la planta fotovoltaica eh, central solar BC. Se acude a interponer una denuncia contra los integrantes de este comité integrados por Rodolfo Castro Valdés, Salomón Faz Apodaca, Karen Postlewhite Montijo. Marco Antonio, Marco Octavio Hilton Reyes y Miriam Lisbeth Álvarez Martínez por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, indicó eh, Iván Bautista, director general de la Red Ciudadana para el Aprovechamiento de Aguas y de las Energías Renovables. Esta organización solicitó al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción investigar a un exfuncionario y a cuatro secretarios de gobierno de Baja California por la entrega de un contrato para la central fotovoltaica y dice no podemos permitir que los abusos de autoridad de los funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla queden impunes. Esto es una nota de Forbes México y esta asociación así lo lo presentó y pues ahí está. Así que se retira Jaime Bonilla, pero deja una estela de incendios y bueno, pues lo que espera Baja California es eh, quizás construir eh, no quizás, urge construir armonía y paz para que pueda salir adelante el Estado, porque estos han sido dos años pues muy álgidos con este gobernador que nada conciliador, sino todo todo lo contrario eh, impresionante eh, estos dos años para, para Baja California y bueno entrando a, a notas nacionales pues en el, en el tema del financiero eh, detona Esquivel debate por alza de tasas y es que en el Gerardo Esquivel abrió el debate sobre el impacto del alza de la tasa en la tasa del Banco de México, el subgobernador del Banco Central dijo que el aumento es ineficiente porque se podrían afectar el consumo, la inversión, el crédito y las finanzas públicas y porque las presiones inflacionarias recientes son por factores internacionales principalmente. Sin embargo, bueno, otros miembros de la Junta defendieron el alza de la tasa de interés como un enfoque preventivo ante los riesgos de las expectativas de inflación. Ambos analistas consideraron que la actuación de Banxico ha sido adecuada y discreparon con el subgobernador, con Esquivel, dijeron que los incrementos en la tasa no son eficientes y descartaron un impacto en la actividad económica. Pues ahí hay debate en cuanto a las medidas para controlar la inflación y es que la pregunta sería ¿podrá el banjico contener la inflación? Pues aquí el tema es lo que estamos viendo es que pues no parece. Eh, no 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 parece que, que así sea ya este, abrieron este debate que se ve eh, interesante este, con el propósito de ver cuál es el mecanismo para contener la inflación la mayoría, eh, por mayoría de 4 a 1 la Junta de Gobierno decidió incrementar en un cuarto de punto más la tasa de referencia del pasado 30 de septiembre pasando de 4.5 a 4.75% ayer bueno pues se conoció ya la minuta, esto es lo que sale en el, en el financiero y es que en la reunión y en los argumentos de quien votó en contra de subir los réditos pues fue el subgobernador Gerardo Esquivel, ahí señaló esto precisamente que que acabo de comentar considero que aumentar la tasa de interés en esta coyuntura es ineficiente es inefectivo inefectivo porque una mayor tasa no resuelve los factores que originan las presiones inflacionarias como es aumento en precios internacionales de los insumos y disrupciones de las cadenas de, de suministro es ineficiente porque el aumento podría afectar a la economía en varias dimensiones consumo, inversión crédito y finanzas públicas. Y otro argumento también que eh, mencionó Esquivel es que ante la posibilidad de que las tasas en Estados Unidos se incrementen próximamente y haya que aumentarlas también en México, bueno, pues quizás con ese ciclo se tendrían que llevar tasas a niveles demasiado elevados en el futuro. Pues si ya las subieron y hay que subirlas más, pues sí. Pues llegamos este, al final de este noticiero, Eloísa en las noticias, y a este fin de semana también. Así que le agradecemos infinitamente la atención que nos brindó el día de hoy y a lo largo de toda la semana. Y los invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloísa en las noticias. Así que hasta entonces y que pase usted excelente fin de semana. Diviértase mucho porque hace falta también en este tema de pandemia.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en, en Noticias.com.